0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que eh, se ha propuesto esta noche comentar lo sucedido en el Gran Premio de Malasia, segunda carrera del campeonato y segunda carrera de espectáculo. Eh, vamos a tener tiempo para discutir eh, cuánto nos ha gustado la carrera y qué queremos destragar y quiénes lo vamos a hacer. Pues eh, casi todos los habituales. Nos faltan Agustín y Jorge, que desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y esperemos que estén pronto con nosotros. Eh, ¿Quién queda? Pues queda Dani, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches a todos. Eh... Hay emoción este año en la Fórmula 1 Parece que, por lo que hemos visto en, en Twitter de, de algunos conocidos, de algunos seguidores nuestros Pues eh, la gente pues, le está gustando, está disfrutando Y yo creo que hoy vamos a tener bastante de lo que hablar Y que va a ser un podcast bastante interesante
2: Emanuel, muy buenas noches Hola, buenas a todos
3: Osvaldo, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues estamos preparados en torno a Skype, en torno a Google Wave, con nuestro guión, con nuestras noticias y con el recuerdo de una carrera que hemos visto hoy por la mañana, porque estamos grabando el domingo por la noche, y que vamos a pasar enseguida a comentar. Así que hacemos una pausa y continuamos. ¡Mira, Pablo! ¿El qué, eh? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va, es verdad! ¡Vamos a acercarnos!
2: hey hola, George! ¿Qué tal, Clooney? ¿Eh qué? Ah, hola chicos, perdonad, es que me habéis pillado escuchando PodCinema Eh, ¿Pod qué? PodCinema, en PodCinema.es, es un podcast de cine, bueno, es buenísimo PodCinema, ¿eh? Pues qué bien Vale, muchachos, bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no?
0: Déjate de autógrafo, George, y ponme un café con leche Ah, y
2: yo un capuchino, Clooney
0: Eso, es eso, que sean dos capuchinos.
2: Esto, chicos, que eso de café es solo un anuncio Que yo no tengo ni idea de eso ¡Hala, qué tacaño!
0: Así que no hay café, ¿eh, Clooney?
2: Pues aquí te quedas con tu podólogo ese Oye, que es en serio Que de café no tengo ni idea que es un anuncio Y además, ¡esto es pocinema! Que sí, que sí, Clooney ¡Hala, vete por ahí!
0: Y aunque tenemos muchas ganas de hablar de la carrera, creo que es necesario antes ponernos un poquito en situación y hablar tanto de los entrenamientos del viernes como de la calificación del sábado. Y para eso, Emanuel nos hace el resumen perfecto. Emanuel, cuéntanos, ¿qué pasó el viernes y el sábado?
2: Pues el viernes, un poco la tónica habitual... Eh los Red Bull ahí arriba con McLaren también y llamaba un poco la atención que los Ferrari en todos los libres pues se quedaban como a un segundo largo, segundo y medio de estos que comento, McLaren y Red Bull. Y de los libres destacar nada más que se confirmó eso que los neumáticos se, de, se degradaban, degradaban bastante de hecho bueno no duraba mucho en los libres se veía perfectamente donde no hacían tantas cortas apenas 10 vueltas o así y después se confirmó en carrera y de los libres desde Carvajal accidentes de, de los Lotus Renault tanto de Heifel y Petrov que parecen una, una partida de piezas defectuosas que bueno la suspensión se le rompió a Vettel se le quedó bloqueado digo a Heifel se le quedó bloqueado una, la rueda delantera derecha, y D'Ambrosio también que tuvo un problema con su, con su Virgin, que al parecer Virgin creo que hasta estas altura no sabe qué, qué le pasó a, a D'Ambrosio para que se saliera de pista. Eh, llegamos al sábado, como comento, todo parecía indicar que los que iban a estar en la lucha por la pole iban a ser tanto Redwood como McLaren, comentar que, que en la Q1 finalmente pasó España, que bueno, no quedaron fuera de carrera pero siguen ahí en, la, en el furgón de, de cola. Después de al, el paso a la Q3 quizás llama un poco la atención que se volvió a quedar Schumacher en un último momento. Rosberg ahí en una última vuelta lo sacó, su compañero de equipo. Los Mercedes pues que no, 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 no dan la talla de momento. Kobayashi, que pasó sí que pasó a la Q3 y parece ser que, bueno, Kobayashi ya acumula unas cuantas carreras que siempre suele pasar a la Q3 y el Sauber no es el Sauber del año pasado y, y de momento pues le está pudiendo con alguno de los Mercedes. En cuanto a ya finalmente la Q3, pues pasaron los dos Renault, el Lotus Renault y aquí Heifel no se quedó colgado como en Australia, la verdad es que hizo, bueno... Hizo buena clasificación. Y después en cuanto a los de arriba. A, a, hubo cuatro pilotos que estuvieron luchando por la pole pole. Que son Vettel, Hamilton, Weber y bato Después lo que son Alonso, Heifel, Massa, Petrov, Rosberg y Kubayashi. ya fueron un poco a repartirse las migajas por así decirlo. Porque el ritmo era claramente superior de McLaren y Renault en clasificación. Finalmente se llevó la pole bastante ajustada a Vettel. Segundo quedó Hamilton. Tercero, Weber. Cuarto, Baton. Quinto, Fernando Alonso. Eh, Sexto, Niheifel. Séptimo, Massa. Octavo, Petrov. Noveno, Rosberg. Y décimo, Kobayasa. Ahí los diez primeros. Comentar que... Finalmente, Red Bull sí que puso el Kers. Que, bueno... Es quizás el punto más negro que tiene Red Bull ahora mismo es el Kers. Que si igual tienen problemas, igual no lo ponen. Y están ahí indecisos. Y McLaren que les aprieta mucho y... y se ha cogido en clasificación ahí los tiene. Y Ferrari que tiene que mejorar, indudablemente.
0: Bueno, muy bien. Muy buen resumen. Gracias, Emanuel. La verdad es que eh, así quedó el sábado al mediodía, quedaron así las cosas, eh, con la calificación que tú dices, con la sensación de que de que las hay dos escuderías que están a un primer nivel y que y que Red Bull pues en calificación sigue siendo eh, no intratable, porque McLaren le va la, le va la saga, pero pero bueno desde luego es, es la número uno si tenemos que, que dar un una sola escudería. Eh, nos vamos ya al domingo, un domingo que eh, se anticipaba con, con lluvia. También esperábamos la lluvia el sábado, luego hablaremos un poquito del tiempo, de, de qué tiempo ha tenido este gran premio. Pero eh, bueno, así como el sábado se desarrolló en seco, pues la carrera iba a empezar a, en seco, aunque había bastantes nubes e incluso algunas gotas caían. Y a partir del momento en que se da eh, el banderazo de salida, de salida, que se apagan los semáforos, comienza una carrera que yo creo, y en cuanto terminemos la, la crónica de carrera, pues vamos a ver qué impresión nos ha dejado a cada una, pero una carrera bastante interesante. Ha tenido muchos puntos eh, a destacar y el que mejor lo hace y a quien le, le, le doy la palabra es a nuestro compañero Dani. Dani, cuéntanos, crónica de carrera. <música>
1: como bien comentabas, eh, nada más eh, ponernos ya para ver la televisión, para ver esa, esa salida, ya veíamos que había algunos comentarios y, y se veía alguna parte del circuito en la cual pues la gente ya empezaba a, a refugiarse un poco de esas cuatro gotas que empezaban a caer. Con esto, eh, los pilotos, pues claro, recordemos que hay un cierto tiempo para poder hacer cambio de neumático antes de la salida y salían todos como con neumáticos de, de seco. Eh, en una climatología como, como la que tiene Malasia, si hubieran salido con neumáticos de lluvia eh, arriesgando, los habrían degradado en, en nada, en dos tres vueltas. Bueno, pues eh, carrera iniciada en, en seco y la verdad es que en la salida eh, yo destacaría tres puntos. Punto número uno, eh, tercer piloto de la parrilla, Mark Weber, que sale francamente mal. La verdad es que se ha vuelto a quedar eh, clavado en la salida... Eh, Sebastian Vettel ha salido espectacular, Lewis Hamilton ha salido a la zaga de, del germano, el, el McLaren de Jenson Button pues, también los ha seguido y, y bueno es un poco un poco frustrante ¿no? el, el cómo Weber no es capaz pues, de, yo de creo sacar que nada Dani, en, en una bueno, salida. Bueno, como y se sea, ha ido
2: sabemos más Weber tuvo un problema con el Kers y más que se quedara clavado es que los otros sí que...
1: Sí que tenían KERS y él no lo pudo utilizar. Puede ser, puede ser, pero bueno, entonces podemos hablar de que el KERS es eh, fundamental y, y es impresionante lo que consigue una salida. Yo lo veo así un poco. Eh, si, si realmente es eso que dices tú del KERS, pues la verdad es que es un, un avance con muchísima importancia y se está demostrando. Eh, un poco, para mí, eh, impresión personal, se habla también de la salida mala de Fernando Alonso que es el coche que viene justo detrás de, de Mark Webber, que bueno, consigue esquivarlo, pero quizá descentra un poco el hecho de que el coche que tienes delante y al cual te lanzas para adelantar, pues no vaya tan rápido, y bueno, eh, yo creo que Alonso eligió el lado malo, se metió por el medio, eh, en vez de meterse por el, por el lado derecho, y bueno, también hizo una salida cuestionable. Y luego destacar los dos Renault, que han salido francamente bien, que se han puesto en casi casi en cabeza, eh, no han conseguido llegar al, al Red Bull de, de Vettel, pero se han metido ahí en, en las primeras posiciones y, y han comenzado una carrera bastante bastante interesante. Eh, la posición, vettel Hayfield, que conseguía pues arrebatar a Lewis Hamilton en la segunda plaza. Lewis Hamilton pierde esa posición, quedando tercero. Button se mantiene cuarto. Petrov gana la posición de Fernando Alonso. Massa le arrebato otra posición a Fernando Alonso, que queda como, como séptimo en la, en la salida. La verdad es que, bueno, una salida relativamente limpia. Bueno, el primer incidente lo vemos con Barrichello, que tiene un pequeño reventón, bueno, un pequeño reventón, un reventón en la rueda, pero no no se ha visto que haya ningún tipo de problemas ni de montonera en la salida. Y, bueno, comenzamos a ver pues los primeros... Los primeros adelantamientos, el primero así del grupo de cabeza, podríamos decir que sería el de massa a Vitali y Petrov. Y bueno, poniéndose otra vez, y como remarcaba Lobato, muy insistente siempre en este tipo de cosas, Fernando Alonso por tercera carrera consecutiva, queda detrás de, de Petrov. Y bueno, veremos a ver si consigue quitarse la espina toda la, la historia que, que tienen los comentaristas deportivos con este tipo de cosas, bueno. Eh, Petrov esta vez pues eh, comete un pequeño error, se va un poco largo en una de las curvas rápidas y bueno, Fernando consigue aprovechar para, para pasar por delante en este momento, a la vuelta 6, eh, los equipos por radio sí que empiezan a dar instrucciones o dar comentarios a algunos pilotos eh, hablando de, de Lluvia en 5 o 10 minutos Cosa que, bueno, por, por lo que comentábamos, de cómo estaba el, el tiempo de Nuboso, bueno, pues era algo eh, que se, se esperaba. Eh, en la Vuelta 11, Weber es el primero de los, del de los, grupo de cabeza que entra que entra a cambiar las, las ruedas. Y bueno, ya tenemos ahí eh, tanto Pedro de la Rosa como Margené, que son gente muy experimentada en este tipo de cosas, pues ya empiezan a lucubrar. Si irán a tres cambios, cuatro cambios de, de neumáticos y, bueno, hablan de que posiblemente todos los equipos punteros arriesguen con tres cambios, que pero que Weber, bueno, entrando tan pronto posiblemente iría a cuatro, a cuatro cambios. Luego se ha visto que es que, que tenían bastante razón en lo que comentaban. En la vuelta 12 sí que han caído cuatro gotas, algo un poquito más eh, visible que lo que podía estar cayendo al principio, pero no... No ha llegado a, a mojar la pista, la verdad es que es toda la lluvia que hemos llegado a tener en toda la carrera y, y aquí ha terminado pues el tema meteorológico y el, y el problema pues de, del tema del, del agua. Eh, Hamilton fue el primero eh, en la Vuelta 13 en entrar a, a cambiar las ruedas después de estas cuatro gotas, eh, de esta incertidumbre de si tendríamos que ir a una carrera mojado eh, seguido de Vettel también en la vuelta 13, Massa también entró en el pit lane en la, en la misma vuelta y bueno, uno de los detalles también bastante decisorios yo creo en, en esta carrera ha sido pues, que Massa ha tenido un, un primer eh, cambio de neumáticos bastante complicado porque una rueda trasera eh, parece ser que tuvo un problema con, con una de las tuercas tuvieron que cambiar la tuerca por lo que podemos ver en televisión y ahí pues consiguió Fernando Alonso adelantar a su compañero de equipo por ese problema en, la, en el cambio. la vuelta siguiente ya también entró Jenson Button para cambiar neumáticos. Y bueno, eh, nada, las cuatro gotas, eh, acaba la historia del, de la lluvia y seguimos tranquilamente la, la carrera. En la vuelta 14, una vuelta más tarde que el primer grupo, pues eh, Fernando Alonso cambia y consigue salir delante de Nick Hayfield que también pues eh, perdió en el cambio de neumáticos eh, posición con Lewis Hamilton y con, y con Jenson Button eh, también en la vuelta 16 entra Petrov otro de los que estaba ahí arriba y bueno eh, Alonso en la vuelta 17 consigue adelantar a, a Vitaly Petrov y a y a Jenson Button eh, que bueno eh, la verdad es que es de los adelantamientos así rápidos que hemos visto han sido eh, un par de, de anuncios los que nos lo han impedido ver con más claridad pero, pero bueno eh, la verdad es que Alonso lo, lo hizo bien fueron un, un par de adelantamientos rápidos y, y bueno eh, luego también tuvimos un, una sanción bueno una sanción una información en la vuelta en la vuelta 18 que Sebastián Buemi eh, bueno, me comenta Emanuel que no era no era Vitaly Petrov, era Kamui era Kobayashi, el que el que era rebasado por Fernando Alonso en, en esa vuelta eh, tan limpia que hizo, pues adelantando esos dos coches. La vuelta 18 anuncia en dirección de carrera un exceso de velocidad de Sebastián Bohemi, compañero de Jaime Alguer Suari, que bueno, eh, a las dos vueltas se confirma. Es un poco esto que hablamos siempre, ¿no?, de... Primero anuncian que van a investigar un exceso de velocidad y dos vueltas después, pues dicen que tiene que hacer un drive-through. Que bueno, bien podrían haberlo aplicado la, la vuelta 18, que era cuando más o menos le tocaba. Eh, en la vuelta 18, bueno, Fernando Alonso se coloca en tercero. Ha recuperado ya cuatro posiciones eh, desde la séptima a la tercera. Y bueno, Massa eh, se encuentra con Mark Webber. Y consigue adelantarlo también la, pasada la Vuelta 22, más o menos. Eh, en la Vuelta 22 podemos ver que el ritmo de, de los Red Bull ya no es tan competitivo, o tan competitivo no, sino tan superior como, como había sido la clasificación. Y que bueno, pues eh, tanto los McLaren como como el Ferrari de, de Fernando Alonso pues van a un ritmo bastante cercano, sino superior. Cosa que, que le ha dado bastante emoción a la, a la carrera. Vuelta 23, Mark Webber confirma un poco esas cuatro paradas porque vuelve a ser el primero en entrar rápidamente. También seguido por Jenson Button. Y bueno, en la vuelta 25, eh, Lewis Hamilton, también una de las cosas eh, que habría que tener en cuenta, entra para cambiar neumáticos eh, y pone neumáticos duros. Hubo aquí un momento en el cual pues, eh, Pedro de la Rosa comentó que iba a poner duros, eh, lo que pasa es que no decía el porqué qué, un pequeño comentario en, de Margené un poco eh, gracioso de decirle oye, no, no voy a mandarles mensaje a los de Ferrari, puedes puedes comentar por qué. Bueno, ha explicado que, que Luis Hamilton no tenía neumáticos blandos que poner, hasta ahora todos estaban poniendo neumáticos blandos, y que Hamilton pues había había gastado los neumáticos blandos en la, en la clasificación el día anterior y había hecho un par de un par de planos y los había dejado inservibles. Eh, hoy no ha sido un día en el que haya machacado mucho los neumáticos, pero ayer sí que lo fue y yo creo que ya lo hemos comentado más de una vez en el podcast que Hamilton pues lo tenemos como un asesino de neumáticos que va a tener problema con, con estas cosas y bueno, hoy pues... Eh, ha tenido que hacer dos pit stop, los dos últimos pit stop con neumáticos duros porque no tenía no tenía para poner. En eh, La vuelta 25 más o menos pues ya teníamos eh, a Barrichello y a, y a Sergio Pérez fuera, se han, han tenido que abandonar. Hasta la vuelta 26 ha conseguido eh, aguantar Sebastián Vettel que bueno ha cambiado de neumáticos se ha salido justo por detrás de, de Massa un momento en el que si no recuerdo mal Alonso iba en primera posición. Eh, su compañero de equipo Massa pues podía frenar un poco a, a Vettel, pero bueno, Alonso ha tenido que entrar en, a la vuelta siguiente y, y también ha tenido un pequeño, no tanto no tan grave como el problema que tuvo Massa, pero sí tuvo un pequeño problema, un segundo que ha perdido ahí con una rueda trasera también. Y bueno, la verdad es que Massa tampoco ha conseguido aguantar mucho a Vettel porque, porque tenía ruedas nuevas y Massa aún eh, tuvo que que cambiar ruedas en la siguiente vuelta, entonces bueno volvemos más o menos a las posiciones normales. Eh, la vuelta 28 yo creo que tuvimos una de las luchas más interesantes que hemos podido ver en la carrera, porque se ha, se ha sido dos rivales que han ido de tú a tú y ha sido Michael Schumacher y Kamui Kobayashi que se han pues eh, se han puesto a la par y hemos visto un par de pasadas eh, consecutivas ya que, bueno, no es como el caso, por ejemplo, de Vettel de a Masa, que la pasa, ha conseguido pasar a Masa y se ha desprendido de él, sino que en el caso de Michael y de Camuy, pues se han quedado el uno enganchado al otro y, y hemos tenido ahí, yo creo, uno de los puntos interesantes y, y emocionantes de la carrera. Una cosa que, que comentábamos y, y que, bueno, que habrá que analizar es que la Vuelta 31... A Vettel le dicen por la radio que no puede utilizar más el KERS. No le dan más indicaciones, obviamente, pero, pero a partir de esa vuelta, supuestamente, eh, Sebastián Vettel, y por lo poco que hemos podido ver en las imágenes, no ya no ha podido utilizar el KERS en, en lo que ha quedado de carrera. Vuelta 33, eh, Sebastián o oh, no, eh, Mark Weber volvió a entrar a, a boxes otra vez, eh, tercera entrada que hacía el, el, el australiano. Y en la vuelta 38, pues Hamilton de nuevo eh, entra a cambiar neumáticos y consigue salir por delante de, de Mark Webber. Button también sale para, para cambiar los neumáticos y, y vuelve delante de, de su compañero de equipo, de Lewis Hamilton, que bueno, eh, es una posición que ha perdido y sobre todo lo, lo que más puede haber molestado al, al británico es el haberlo perdido a manos de su compañero de equipo la Vuelta 41, pues también Fernando Alonso ha tenido que, que cambiar neumáticos y saliendo detrás de Vettel, de que en ese momento iba primero, de los dos McLaren y del, del Red Bull de Mark Webber. En la Vuelta 41, Vettel pues hace un cambio de neumáticos, sigue primero, no, no, ya no tiene muchos problemas. En esos momentos, pues eh, la posición que más o menos empezaba a ser un poco... Incógnita podía ser la segunda porque la primera estaba bastante decidida. Hemos visto un Vettel que no ha cometido ningún error hasta ese momento y que bueno se estaba llevando la carrera sin, sin ningún problema. Eh, Weber entra en, en el pit otra vez en la vuelta 44 para cambiar los neumáticos y cede pues esa posición a Fernando Alonso. y bueno Sale justo detrás de, del compañero de equipo de, Fernan, de, de Fernando, que es, que es Massa. Comienza una batalla a partir de la Vuelta 45, en la cual pues Alonso, eh, sin Weber de por medio, empieza a intentar dar caza a Luis Hamilton, que bueno lleva las ruedas un poquito más eh, tocadas que el asturiano. y bueno Aquí vemos el problema que tiene Fernando Alonso cuando intenta adelantar, pues parece ser que el, que el alerón móvil se le ha quedado bloqueado. Comentaba Margené que, bueno, se le ha quedado bloqueado, pero no se ha quedado ni ni entreabierto ni abierto. Se ha quedado bien porque tienen un mecanismo que, cuando falla, el mecanismo normal del, del alerón, pues se lo, lo deja cerrado. Es es algo que, que, bueno, si si vemos el accidente que tuvo eh, uno de los Force India en, en el primer gran premio de la temporada, vimos que por llevar el alerón medio abierto antes de tiempo, pues tuvo un una salida de pista, bueno, pues eh, Fernando Alonso no tiene problemas para, para controlar el coche, pero sí tiene problemas en, en la activación del sistema y, bueno, eso condiciona un poco el, el adelantamiento a Lewis Hamilton. En la Vuelta 45 se produce otro de los eh, puntos calientes de la carrera y es cuando Alonso intenta adelantar a Lewis Hamilton, obviamente sin poder utilizar el alerón tiene que buscar una zona distinta, y bueno, un tema polémico que luego comentaremos, que luego discutiremos en, entre todos, es pues el adelantamiento que Alonso intenta hacerle a Lewis Hamilton, ganándole muchísimo el rebufo y en el último segundo se despega, lo que pasa es que calcula mal y con el lateral de su alerón le golpea la rueda de, derecha trasera a Lewis Hamilton. Y bueno, acaba la aspiración de adelantarlo de Alonso, que tiene que entrar en boxes. Y bueno, luego Hamilton no sabemos si debido a ese problema de, del toque con Alonso o la degradación que estaba sufriendo en los neumáticos, pues tiene que, que entrar a boxes un par de vueltas más tarde. Con la entrada de Alonso en pit, sale detrás de Mark Webber con una lucha que tiene también Mark Webber con, con Massa, hacen ese sándwich al, al Red Bull. Y bueno, Webber consigue pasar a Massa, eh, luego Fernando pues se coloca detrás de su compañero de equipo y yo creo que podemos ya tener un, hay un, un tema también de, de pilotos destacados para hoy con, con la actuación de Hayfield que si bien en las primeras vueltas tuvo una, una gran actuación, Luego pues, se ha quedado un poco diluido, pero la constancia ha hecho pues, que la vuelta 52, a falta de 3 de para el final, consiguiera alcanzar a, a Hamilton y con la regularidad pues eh, consigue consigue adelantarlo. Eh, Mark Webber pasa a Hamilton también un par de vueltas más tarde. Eh, se confirma bueno ese problema con los neumáticos, bien por el tema con Alonso, bien por, por degradación de los neumáticos duros. Y en la vuelta siguiente, la vuelta 53, Hamilton pues eh, está obligado a entrar en boxes ya que no, no tiene ningún grip y no, no, tiene, no tiene cómo continuar la carrera saliendo detrás de Vitaly Petrov. La vuelta 54, una de las escenas más impactantes de, de toda la carrera, Vitaly Petrov se sale un poco del circuito, va por la hierba y yo creo que es un, en un sistema de alcantarillado, pues da un golpe con el coche, sale despedido hacia arriba y entra en el circuito prácticamente volando con, con las cuatro ruedas en el aire y da un golpe bastante bruto contra el asfalto, momento en el cual pues eh, se va contra el otro lado de la carretera porque rompe completamente el, el soporte del... De la dirección, del, del volante, que bueno, ya no le sirve para nada y, y acabáis su carrera. Es una pena porque bueno los, los Renault le estaban haciendo un, una buena carrera a lo visto de, de lo que hizo finalmente su, su compañero de equipo. Y bueno, a partir de ahí la carrera, pues en la última vuelta ya no, no ha sufrido ningún detalle que podamos alentar más. Eh, fantástica
0: descripción, desde luego, wow eh, no creo que te hayas dejado ningún giro ningún hecho relevante sin comentar Dani eh, fantástico bueno pues esto es lo que nos ha dado la carrera objetivamente lo que ha sido eh, la crónica de carrera lo que hemos podido ver esta mañana y ahora me gustaría eh, pediros a cada uno que, 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 no, que comentemos y que digamos yo también eh, cuál es la impresión eh, que, hemos, que hemos tenido? Es decir, ¿cuál es la impresión que hemos tenido de, de la carrera que hemos visto hoy? Eh, vamos a dejarle a, a Dani que respire, que, que tome un poquito de agua, que, que recupere la saliva, y, y tal vez, eh, Osvaldo, Emanuel, ¿quién quiere empezar?
3: Eh, bueno, antes, antes de empezar deberíamos dar un repaso rápido a cómo quedó finalmente la carrera, si, si les parece. Me parece bien. Pues, pues sí, la carrera pues, ha, ha concluido con... con sebastián Vettel pues, pues ganando su segundo gran premio de, de forma consecutiva, eh, seguido por Jenson Button y en el tercer puesto pues vemos Renault, el, ya no ve Petrov sino Heyfield, ya los dos han tenido podio en el tercer lugar, ya a partir de ahí pues seguidos de Mark Webber. Felipe Massa, Fernando Alonso, que a pesar del, de los 20 segundos de penalti que le han puesto luego de finalizar la carrera, pues ha mantenido su puesto, el sexto. En séptimo tenemos a Kobayashi, que había quedado originalmente de octavo, pero con la penalización de Alonso y Hamilton de 20 segundos, pues ha subido, como, como dije, al séptimo. Hamilton ha bajado al octavo y luego tenemos a Michael Schumacher de noveno y Paul di Resta en su segundo décimo puesto consecutivo también, pues obtiene ese último puntito. A partir de ahí pues Sutil, Rosberg, Buemi, Alguersuari, Kovalainen, Glock y Petrov. Y retirados pues Luigi, D'Ambrosio, Trulli, Pérez, Barrichello, Cartikeyan y Maldonado. La vuelta rápida pues la ha hecho Weber en la vuelta 46 con un minuto 40. ¿Impresiones de la carrera? Pues yo creo que tal como, como comentamos uh, respecto a Australia, yo creo que este inicio de temporada está siendo está siendo divertido. Obviamente eh, el cambio de, de proveedor de, de neumáticos y mm, la introducción de, lo, de digamos, la parte técnica del alerón y, y el Kers y bla 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 pues nos, nos están mostrando unas carreras donde al menos estamos viendo movimientos ya, ya sea en lances propios de carrera como también en toda la estrategia que que las escuderías se tienen que montar en vista de la degradación de los neumáticos y que ahora ya no estamos viendo una o dos paradas, sino que ya pues estamos viendo un número de paradas mayor, tres, cuatro, como las que vimos hoy. Y obviamente ese número de paradas incrementa la, la estrategia. El, digamos que el, el cerebro que le tienen que meter en, en las oficinas antes de cada carrera, cómo tienen que plantearla y, y obviamente eso se está viendo también un, un poco reflejado en pista y y sí, estamos viendo unas carreras entretenidas y contando con que lo, del, lo de los neumáticos, la, 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 la degradación, tampoco es que hemos llegado al pináculo porque... El, el tiempo y la no nos, no nos está haciendo ver realmente o lo, los neumáticos no, no, se, no los hemos visto comportarse en realmente un clima cálido porque a pesar del calor que hizo el sábado en la clasificación y, y que hoy tampoco es que haya hecho frío y a pesar de que no llovió estuvo muy nublado y la pista no estuvo tan caliente como se esperaba así que yo creo que cuando lleguemos realmente a un circuito donde tengamos una pista de con una temperatura de más de 40 grados probablemente no, no veamos las 3, 4 paradas que hemos visto hoy, sino que quizás veamos hasta 5 y hay que ver también cómo una carrera con ese número tan elevado de paradas, pues cómo, cómo se desenvuelve a fin de cuentas pues estamos viendo movimiento que era lo que lo que pedíamos, que los movimientos vengan por, por estrategia y no por lances de carrera, pues hasta ahora eso es mejor que nada, así que por mi parte, yo creo que dos carreras que me han dejado satisfecho y, y vamos a ver qué, qué nos deparan la, las próximas, ¿no?
2: Emanuel, tus impresiones, por favor. Pues mis impresiones son que, que Malasia, bueno, el circuito en sí, pues ha visto muy es muy propicio a tanto al uso del DRS, el KERS y la degradación de los neumáticos. Eh, menos medida, como comenta Osvaldo, que no ha pegado el sol directo. Y eso es, es que es un circuito ideal, este de Sepao. Vamos a ver en el resto, porque, por ejemplo, Mónaco, Monza, el DRS ahí, a ver cómo se utiliza, ¿no? Y el KERS. Y después en la carrera, pues muy entretenida, hemos visto hasta tres coches en paralelo, eh, adelantamientos ya no en la recta predefinida, por así decirlo, para el uso del DRS y el KERS, sino en otras zonas de circuito, como digo, propicio para ello. Eh, mucho baile de estrategia más de 50 cambios de, de entrada box una brutalidad eso y después eh, lo que es mmm, que hay dos mundos por un lado tenemos la clasificación y por el otro lado tenemos la carrera hay una diferencia aproximadamente de, del ritmo de carrera de como 6-8 segundos del tiempo pole al, a la vuelta rápida de carrera y, y eso es principalmente por Spirelli y que es una diferencia altísima, ¿no? Ya hace tiempo que, no sé, la temporada pasada estaba esto más igualado, los tiempos de clasificación a carrera. ¿Y por qué destaco esto? Pues por ejemplo el caso de Ferrari. En clasificación tiene que mejorar. Yo ahí nadie lo discute, que es evidente que estar a 8 o 9 décimas de, de, en este caso, Red Bull McLaren, pues no puede ser. Y ahí hay, tienen que mejorar como sea y cuanto antes. Después en carrera, por los datos vistos, en, en Australia, Fernando fue el segundo piloto más rápido en marcar una vuelta rápida. Y aquí ha vuelto a suceder lo mismo. Con lo cual eso quiere decir algo, que el coche en carrera se comporta bien y le permite ir rápido. Que después, por causas de la, la clasificación y temas varios como puede ser que se encuentra... Un, tráfico, que el DRS no le funciona que el accidente con el toque con Hamilton y temas que al final no han podido resultar en un podio pues sí, de momento no se ha podido en un podio, pero tampoco es un desastre absoluto como lo han querido pintar algunos diciendo que casi Ferrari ya que se dedica a la próxima temporada que Ferrari va a ser una comparsa eh, esta temporada cosas que, he leído. hoy he leído comentarios que que Comentario ya, de verdad que ya no sé, que ve que, que la gente para decir cosas como que Ferrari va a ser una comparsa esta temporada. Que lo digas de, de España, pues vale, es que ya de partida, pero que lo digas, te diría de Red Bull, McLaren, Reynolds, Williams, tal. Pero de Ferrari que digas que va a ser una comparsa, ya me parece que no has visto Fórmula 1 en tu vida salvo esta carrera. Para que digas cosas como esa. Y después, pues... Vettel, que la verdad no, no ha tenido dos carreras muy placenteras. Nadie le ha metido ahí ninguna complicación. Y el Red Bull parece bastante fiable. Button, que bueno... En esta ocasión ha estado más atinado que Hamilton. La estrategia también ha sido mucho mejor que la estrategia de, de Hamilton. Heifel, que en el pasado Gran Premio... ...entre que en la clasificación un piloto le echafó la vuelta rápida en la q ...y después el toque en carrera y tal... ...le salió una carrera mala... ...pero aquí en, en Sepang ha demostrado lo buen piloto y, f, y fiable que es... ...y lo rocoso y regular que es... ...y ha conseguido un podium pues... ...fantástico... ...Weber, pues tiene que mejorar un poco... Pues, ...el tema de las salidas y... ...un poco que ya se está viendo claramente... ...si el año pasado era Betel Weber, ahí quién era el primer piloto, tal... Está claro que, de momento, el primer piloto, clarísimamente, y las pocas dudas que pudiera haber, yo creo que se, están despega eh, se han despegado ya. O sea, Weber... Mmm, no es, ya no sé qué, qué pasa, pero que a él no le han montado el Kersing en esta carrera, él ha fallado, el chasis se lo cambiaron para esta carrera porque decían que el de el austral estaba efectuoso, al final pues entre unas cosas y otras no, no acaba de tener ni la vuelta rápida puntera que tiene Vettel, ni el ritmo que tiene Vettel en carrera, Massa parece que han dado un pasito adelante y le sientan mejor los Pirelli que los Bridgestone, y al menos está ahí en, en camino, no, no no va tan mal como el año pasado, Kobayashi que coge puntos casi siempre coge puntos, hace comentaba Dani antes con Schumacher, duelos, también lo ha tenido repasando con, y repasando con Weber este Kobayashi está destinado a pelearse con todos y al final siempre acaba ganando algo para casa y después también destacar por Schumacher que los Mercedes pues no, 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 no están de momento, no, no están comentaba Ross Brown que ellos tardaron en hacer la parada pensando que podía haber lluvia y ahí ya si esta temporada si esperas una vuelta más es al revés que todas las temporadas pasadas, vas a la contra, hay que entrar antes que el resto y aquí Mercedes ha esperado, ha esperado y será bueno pues la ha pasado el arroz. Schumacher ha conseguido un noveno que bueno que es dos puntitos para Mercedes, de dos grandes premios, que bueno es nada eso eh, para una escudería y su que querían luchar por el título a principio de temporada rosberg pues de momento nada y comentar también al Suari que al parecer se ha visto después que él se quejaba tras la carrera que algo tenía que pasar el coche porque era imposible que el coche fuera tan mal y al parecer se ha descubierto después que han tenido que el alerón delantero ha tenido eh, estaba defectuoso y, y, no, y el entren delantero pues evidentemente no le permitía girar bien el coche y también comentar como anécdota que el Pupa, si el año pasado el pupas de la inicio de temporada fue Sauber yo creo que el pupas de esta temporada es Williams eh, salvo España son los coches que menos vueltas han dado
3: uy es que vienen unos aires malos del otro lado del Atlántico creo yo al pobre Williams
1: eh, bueno,
0: desde luego dos llevamos dos impresiones de carrera bastante, ahora me lo habéis puesto difícil porque la verdad es que yo tengo muy poquito que decir Yo lo que voy a decir, voy a empezar diciendo que me ha gustado mucho la carrera, que la he disfrutado, eh, que se junta además con la carrera de Australia Que también la disfruté, por eso estoy contento porque parece que, que tenemos ingredientes para tener carreras más entretenidas y más, y más divertidas y más, más emocionantes eh, voy a decir que, que me ha gustado mucho, bueno, Vettel está haciendo una está demostrando una madurez que, que, que va ganando carrera a carrera, eh, Weber tiene muchísimo que demostrar, eh, si no es el Kers, como tú decías Emanuel, es, es el, el Chasis, eh, nos gustaría saber si Weber está com, com, compitiendo con las mismas condiciones que su compañero de equipo para saber si este año va a demostrar el nivel de los últimos dos años o no, no lo sabemos, esperamos que sí. Eh, el Ferra... pasa lo mismo un poquito con Ferrari. Massa hoy estaba haciendo una carrera muy buena. Eh, la primera, el primer reposaje que ha he hecho, la ha he dejado sin, eh, sin opciones prácticamente de, de seguir peleando por el por el podio. Y luego eh, entre el, en las segundas posiciones, en el segundo en el segundo nivel de, de posiciones, sexto séptimo, pues se valora menos la carrera que se ha hecho. Pero yo creo que ha hecho también una, una gran carrera. Eh, Fernando está demostrando uh, algo bueno y algo malo. El algo bueno es que tiene mucho nervio, tiene muchas ganas de, de este año ser muy agresivo. Eh, lo malo es que esa agresividad también le conllevan errores. Eh, las salidas que ha hecho tanto en Australia como aquí pues no son las mejores. Y luego las maniobras pues eh, hemos visto hoy pues un error en, un, en una maniobra de, de adelantamiento con Hamilton que a la vez nos ha dejado, yo creo que, los momentos más bonitos de la carrera y, y que se demuestra que, que son dos grandes pilotos. Luego hablaremos incluso de la sanción que se, se les ha dado y si es justa o no. Pero bueno, eh, la carrera me ha dejado la impresión de que, de que vamos a ver muchos duelos, de que el hecho que por primera vez, o al menos en muchos años, que yo recuerdo en la Fórmula 1, eh, se le da la posibilidad a un piloto de tener una ventaja que el, que el piloto a quien debe adelantar no tiene, y estoy hablando del DRS, pues eh, nos va a dejar oportunidades de ver adelantamientos y que incluso los pilotos, no 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 es que no, no quiero decir que se dejen adelantar, pero eh, a veces prefieren no arriesgar tanto, dejar que les pase el coche porque saben que la ventaja que ha tenido el coche que les adelanta la van a tener ellos en la siguiente vuelta. Entonces eh, sería interesante, y nosotros no lo haremos pero alguien lo hará saber cuántos adelantamientos estamos viendo por carrera y, y medirlo con respecto a los dos o tres últimos años. Así que uh, me ha gustado, me ha gustado McLaren. McLaren está haciendo, le está dando, está consiguiendo que Red Bull no se vaya. Red Bull está demostrando pues una superioridad técnica, eh, sobre todo en calificación, impresionante. Habrá que ver eh, hasta qué punto eh, es legal o no, porque siempre hay dudas, siempre hay sospechas. Ferrari tiene mucho que demostrar y mucho que mejorar también. Y luego pues tenemos todo un crisol de, de escuderías como son, eh, se me ocurren Sauber, eh, Toro Rosso, eh, Mercedes, Renault. Renault yo creo que ahora mismo es quien nos está sorprendiendo mal eh, más y, y, y mejor. Y, y Petrov de repente está dando un salto hacia adelante. le está teniendo por fin un coche ganador que, que llegó a tener con BMW pero que no llegó a aprovechar. Y tal vez este año ojalá eh, nos sorprenda con, con alguna victoria. Y no lo sé, me ha dejado muy buena impresión esta carrera. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Gran Premio de China, del que adelantaremos horarios y, y predicciones eh, en breve. Pero bueno, vamos, vamos paso por paso. Dicho esto, comentada nuestra nuestra crónica de carrera, eh, perdón, nuestra impresión general, vamos a hablar de algunos puntos. Y para esos puntos, llevamos 40 minutos, pues nos vamos a dedicar 10-15 minutos como mucho, porque si no, no, no nos va a dar tiempo. Eh, hablábamos de las sanciones antes eh, que se les han dado a, tanto a Lewis Hamilton como a Fernando Alonso por, eh, por el forcejeo que han tenido, por el, el emparejamiento que han tenido durante las vueltas eh, pues 43-45. Uh, Emanuel, tú tienes el papel de la FIA que explica por qué se sanciona cada uno de esos pilotos. Eh, ¿Por qué se les sanciona?
2: Pues vamos, por partes. Eh, a Fernando Alonso se le sanciona por, bueno, se le sanciona con un drive-thru, pero como ya acabó la carrera se le ponen 20 segundos. Y la y el por qué es porque causa una colisión con el coche número 3, que es el de Hamilton. Esa es la razón, por causar una colisión. Ya hemos visto casos y casos de, de este tipo de sanción de por causar una colisión. Otra cosa es que fuera tan colisión como esta, pero bueno, del mismo tipo me refiero.
3: Después... No, bueno, Emanuel, eh, eh, te, te, te interrumpo solo un segundito para puntualizar que es por, por por una colisión que evitable, es realmente lo que dice la FIA, que es una colisión que pudo ser evitable y por eso lo sanciona. Mm. No, o sea, no, no es realmente por una colisión sí, per sí, se, sí. sino por una vale, una, una colisión que la FIA, eh, pues, dice que es una colisión que era perfectamente evitable.
2: Mm.
0: Vale, pues continuamos para Bingo y una vez ya Emanuel haya dado todos los datos, y, y entramos un poquito en el debate. Y a
2: Hamilton por, creo que, bueno, en la reta de meta, pues por lo que mucho critican de él, que por hacer más de un cambio de dirección defendiendo una posición. Ya recordáis, mismamente, el mismo Gran Premio de Malasia del año pasado con Petrov, que, bueno... Como recordaréis, los comisarios le dieron un toque como que a la próxima ibas a dar sancionado Pues lo han sancionado con un drive-thru que como acabó la carrera, pues 20 segundos Yo creo que, que realmente la sanción, no sé, las dos de 20 segundos Pues tampoco, si no se las ponían, tampoco pasaba nada yo lo opino, pero tampoco me ha parecido como para sancionar O sea, toques por adelantamientos Hemos visto a todos los pilotos en... Siempre en la historia Que por un adelantamiento siempre ha habido toques Y no sé es... Ha sido un error, sí Ha sido un error de Fernando Que no ha sabido medir, pero bueno eh, Weber el año pasado también En Valencia Se pasó ahí con Kovalainen Y no le pusieron después Un drag
1: ni nada yo comparto un poco la opinión que tiene Manuel, que es: eh, eh, si se lo ponen bien, si, si lo dejan sin sancionar, tampoco es algo que nos ha llamado tanto la atención. Eh, sí que, quizá las formas, yo, pues antes de grabar el podcast, sí que le he preguntado a Manuel, porque yo he buscado esa información y Manuel eh, es el que ha conseguido la, la hoja que, bueno, con, con el resumen que hace la FIA de, de este tipo de decisiones. Y lo que no veía lógico, y comentaba por ejemplo con mi hermano después de comer, pues era que eh, si Hamilton hacía esa maniobra, que yo en ese momento pues eh, comentaban que, que era pues por haber hecho las S, pero que yo no lo veía claro en, en el adelantamiento, es decir, no sabía el momento o si era en otro punto aislado del circuito, pues no sabía si eran las dos sanciones por, por la misma imagen que vemos en televisión, claro... Veía que si Hamilton se echa a un lado y lo sancionan, me parecía raro que sancionaran a Alonso por eh, intentar adelantar y esquivar a la vez un poco el, esa maniobra de Hamilton y que bueno que también lo sancionaran a él. ¿Los han sancionado? Bueno, pues, eh, como dice Manuel, podían haberlo hecho, podían no haberlo hecho. Pero también hay que saber un poco, cuando pasan estas cosas, eh, saber un poco por qué es. Saber qué ha sido, pues, porque Hamilton ha ido por en una zona del circuito ha hecho esas S y después Alonso pues ha hecho esta maniobra que quizá podría haberla hecho un poquito menos agresiva buscando un poco menos el rebufo pero bueno, eh, no, no tengo mucho que reprochar hoy a, a, esta, a esta decisión yo,
3: yo por mi parte, yo, a ver, yo creo que nosotros y creo que aquí hemos sido muy críticos en la FIA y, y yo creo que es momento donde hoy digamos que las sanciones hasta cierto punto han sido claras que, que afectaran o no luego el, el cómo se cómo terminó la carrera pues cierto, pero bueno si otras veces criticamos que no sancionan, ahora no, no tenemos por qué criticar ahora porque resulta que resta o no resta de, de acuerdo a, a cómo concluyó yo creo que, que que está bien, a ver, Hamilton hizo sus cambios de dirección en la, en la vuelta anterior al, al incidente con Alonso, hay que aclarar y lo han sancionado ¿Qué hubiese pasado si no lo sancionan? Igual estuviéramos criticando a la FIA, muy probablemente. Así que, bueno, ha hecho, su, ha hecho sus cambios y lo han sancionado. Y, y lo, la de Alonso es la que yo no veo muy clara. Bueno, sí, obviamente que se pudo haber evitado, pero no sé, no tengo yo... Eh... Recuerdo de que en, hayan hecho una sanción similar cuando a, otra persona haya intentado pasar y, y haya se haya hecho un toque y resulte que hayan analizado esa, ese, ese adelantamiento y hayan de, concluido que sí, que era un adelantamiento que, que el toque se pudo evitar. No sé, no tengo yo, no recuerdo que haya pasado algo similar, por eso yo la de Alonso no la veo tan clara como la como la de Hamilton, pero bueno, se la han analizado y han concluido eso. Y pues, pues bien, yo al fin y al cabo en este en este caso tampoco los 20 segundos Alonso no lo han, no lo han afectado en, en, en su posición final en la carrera, así que por mi parte yo creo que nada que objetar.
0: Vale, yo voy a dar mi opinión eh, sobre esto. Veamos, eh, sí, sí. Eh, las, las sanciones, eh, podemos decir que están bien puestas, perfecto. Tú decías antes Osvaldo, puntualizabas, que la FIA podía, decía que había sido una colisión evitable. Si, eh, estamos hablando de un deporte de riesgo. En, un deporte en el que muchas veces quien más arriesga eh, gana, o a veces no. Entonces, hablar de... Eh, colisiones evitables, hombre, evidentemente, si, si, si mañana, por ejemplo, imponen como en el código de circulación, pues una distancia mínima de seguridad, eh, pues también vamos a evitar muchísimas más cosas. Eh, el, el no dejar defenderse, el solo permitir un giro pues si tuviéramos coches y si tuviéramos la tecnología para permitir eh, um, adelantamientos más fáciles y luchas más, y no lo sé, es decir, eh, cada vez la Fórmula 1 ha pasado de un deporte en el que en el que se sufría y en el que los coches tenían que, que, que ser fuertes a un deporte que como como el baloncesto, en el que el, el más mínimo empujón, la más mínima agresión, la más mínima valentía de alguien por hacer algo osado eh, pues se sanciona con 20 segundos <risa> eh... Y bien, es lo que queremos. Hombre, yo personalmente no. Nunca he visto la Fórmula 1. Me gusta ver la Fórmula 1 eh, como un deporte en el que en el que pueda haber eso. Es decir, un, un, un atrevimiento. Yo he disfrutado tanto con la, las maniobras de, de Luis como con las maniobras de, de Fernando. Eh, y yo creo que podíamos haber tenido un espectáculo si, si, si eso continuaba dos vueltas más. Eh, pero han sido sancionados. Entonces... ¿Qué, les, qué, ¿Qué lección tienen los, los pilotos de esto? Que la próxima vez no tienen que atreverse, no tienen que osarse a hacer esas maniobras, a hacer esos adelantamientos. Es verdad que eh, el, la defensa que hace Hamilton por, por, eh, por reglamento está prohibida. Eh, y también es verdad que sí, que Fernando podía haber no sido tan agresivo y no haberlo eh, o sea, y no haber tenido ese toque. Pero, pero entendemos que no puede haber adelantamientos no agresivos, eh, que tiene que haber un punto de agresividad. Yeah. ¿Cuánto se le deja? ¿Cuánto no? No lo sé, incluso Fernando que, que, que ha sufrido digamos, la maniobra que por reglamento es ilegal de Lewis Hamilton no ha llegado a decir, eso no se puede hacer es ilegal, ha dicho que, que había visto maniobras agresivas eh, pero no, no, no dándole un toque negativo, sino un toque más descriptivo a lo que ha ocurrido también ha dicho que, que, su, que, 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 había, bueno, que al final se había tocado que esas cosas a veces pasan en la Fórmula 1 y que pues hoy le había, había tenido la desgracia de tocarle a él no sé, no sé, no sé. O sea, yo me posiciono en contra, eh, pero entiendo que los reglamentos están escritos y que dicen lo contrario. La pregunta es si eso es lo que queremos que sea la Fórmula 1. Osvaldo, ¿ibas a decir algo más, Osvaldo?
3: Eh, sí, bueno, lo que yo lo que quería puntualizar era que, a ver, yo, yo no creo que el, la agresividad de, de Alonso. Eh, sea lo que se está sancionando, sino que la agresividad conllevó a un error y ese er y el error produjo un accidente. Yo creo que yo lo que criticaría, yo no yo no criticaría la agresividad de Alonso, sino que simplemente el, el, el error, porque es humano, como un error que puede cometer cualquiera, simplemente hizo un mal cálculo. Yo creo que el, el error no es un error de agresividad, sino un error simplemente de mal cálculo. Claro, un mal cálculo un poco... Eh, como consecuencia de sí de ese ímpetu que, que tenía de, de pasar a Hamilton, pero pero yo yo yo, yo no quiero digamos que atachar a el error a, a, a Alonso ser agresivo, pues yo pienso que estaba en todo su derecho de querer pasar a, a Hamilton, pero simplemente fue un error simplemente de cálculo, que no se abrió lo suficiente, midió mal y abrió muy poco y Solerón ha tocado con, con el neumático. Claro,
0: pero quiero decir, de Hamilton, ese, error, pero, ese error de cálculo viene a que estaba haciendo una conducción muy agresiva y que pensó que pasaba y no pasó. Quiero decir, evidentemente era evitable en el sentido... Claro, pero no,
3: pero mi, mi punto es que tú puedes ser agresivo y probablemente si el error no, no sucede, estaríamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Estaríamos hablando de qué bien Alonso que fue agresivo. Claro. Por, eso yo no, por, eso, por eso yo no quiero achacar eh, la crítica al ser o no ser agresivo, simplemente al un error puntual. Claro, que también aquí hay un tono de gris porque es cierto que el error, repito, viene del ímpetu, pero. No,
0: a ver, ¿y quiero... pero yo, me quiero, yo
3: me quiero quedar con simplemente con que es un error de cálculo y ya está. Pero que. No se abrió, los, no se abrió lo suficiente. Sí, pero. Y, y, y toca. Porque es que si se si abre lo suficiente y no toca estaremos aplaudiendo su agresividad claro. porque lo, lo pasa en el momento.
0: Pero pero la Fórmula 1 es un deporte de límites y seguramente, es decir, evidentemente, si, a, si Alonso se abre más, eh, no lo toca, perfecto. Pero si Alonso se abre un poquito más de lo necesario y justo, tampoco lo adelanta. Entonces, eh, por eso digo que esa agresividad. La, la, la agresividad pero, en Fórmula 1... Eh, Perdón, pero, un pero, termina, Gerardo, termino. Pero, espera que termino. La agresividad en Fórmula 1 eh, conlleva riesgo. Y se toman riesgos eh, de cálculo, intentando apurar, apurar, apurar. Y aquí se ha pasado. Evidentemente es un fallo, por supuesto. Pero que, que eh, sancionar eso, sancionar el, el buscar el límite y sancionar el el que no ha habido... en, en yo no he visto, es decir, una, una mala intención, ni un, ni un fallo de cálculo, como tú dices, desproporcionado, como a veces hemos visto en algunos adelantamientos que dices, pero si hasta yo veo que ahí no pasa, ha sido para mí lo que sería en fútbol un lance de partido, una carga legal, eh, como diríamos en fútbol. Sancionarlo a mí no me parece bien, pero entiendo que están, está en los en los reglamentos y que, por tanto, pues, se tiene que actuar así.
2: Pero... Y continuamos. Hay una cosa que. Esto de la colisión sucede en la vuelta 45. El Gran Premio acaba en el 56. Y tenemos constancia de esto 10 minutos después de, de haber acabado la carrera. Y la decisión de sancionarlos se toma después de haber hablado con los dos pilotos. No sé, ahí pasa algo, ¿no? O sea, 10 vueltas esperaron. Eh, no sé, me recuerdo, por ejemplo, sí. lo que pasó en Hungría con Barrichello y Schumacher, que le pusieron un drive-thru a Schumacher y a las vueltas, como creo que sería, no sé, igual fueron 10 vueltas a lo que tardaron a ponerlo a Schumacher, pero no sé, o sea, tardaron 10 vueltas aquí y después, eh, aparte no fue porque reclamara ni Fernando ni Hamilton, fueron de oficio ellos, y tomaron declaración y, o sea, si no toman declaración ni nada, no sé, es extraño.
0: No, ex, yo no sé si extraño, pero desde luego inapropiado, es decir, eh, que la Fórmula 1 siempre termine eh, horas después con cambios en la calificación, yo creo que, 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 que tiene que ser inmediato, no digo inmediato, pero bueno, una vuelta, dos vueltas, hay que, hay que juzgar. Escuchar a los pilotos está bien, pero que, que en este caso me gustaría saber, los pilotos llegan, cuentan lo que hicieron... Y ya está, es decir, en este caso es poco descriptivo. Hamilton puede, puede decir Misa, pero pero eh, movió el coche más de la cuenta. Fernando podrá decir Misa, pero es que le invistió. Eh, Quiero decir, eh, ¿qué más? O sea, eh, blanco y en botella, no lo sé. Eh, entiendo 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 las dos posiciones. Eh, ¿Queréis decir algo más? Pasamos adelante. Proseguimos. Proseguimos hacia, bueno, eh, el tema el tema de muy curioso y además yo lo quería sacar en, en el anterior en el anterior programa la superioridad de Red Bull en, en, en calificación estamos viendo que, que tanto McLaren Ferrari como Red Bull están ahora mismo muy a la par en ritmo de carrera eh, bueno digamos que Red Bull y McLaren están prácticamente a la par eh, Ferrari está un pelín detrás pero lo podíamos meter en ese grupo y podíamos también meter y era otro tema y ahora yo creo que lo podemos hablar todo eh, a, Re a Renault Renault está haciendo <ríe> perdón un trabajo excelente, ha hecho un trabajo excelente y se están posicionando como como la tercera o la cuarta cate eh, escudería mmm, peleando con Ferrari. Eh, digamos que eh, habría un debate abierto y, y tendríamos argumentos a favor y en contra. Sin embargo, en la calificación Red Bull ahora mismo está eh, tomando una delantera que no es, es decir, a día de hoy vamos a ver cómo llegan los, los coches a China y las evoluciones, pero ahora mismo no puede igualar ninguna otra escudería. Eh, el cómo consiguen esa dualidad, ir bien en carrera, porque van en carrera, aunque no vayan espectacularmente bien, van muy bien en carrera, pero ser imbatibles en calificación, eh, la, digamos que toda la Fórmula 1, o sea, todas las escuderías, el resto de escuderías, llevan analizando, escudriñando datos, fotografías, vídeos para saber qué es lo que ocurre. En, en el fantástico blog de Fórmula 1, eh, Fórmula 1 al día, eh, publicaron hace pues una semana, hace 10 días, una entrada en la que se exponían diversas fotografías para demostrar que, los, el, que el coche, que Red Bull, el, el, el alerón delantero, ya no solo el alerón sino el morro entero, flexa hacia abajo en altas velocidades. Eso provoca que haya menos carga aerodinámica y eso provoca que eh, vayan más rápido. Sin embargo, esa ventaja tendría que ser la misma en calificación que en carrera y sin embargo solo vemos esa superioridad en calificación, entonces eh, ese secreto que tiene Red Bull es algo yo creo que muy interesante y que tendríamos que no ponernos a hablar, porque o sea podemos aquí ahora debatir un poquito, pero eh, yo creo que es el gran secreto que, que tiene que ser eh, con, descubierto por las otras escuderías si quieren prestar prestar eh, prestar eh, batalla en, en los sábados, porque si no el número de poles que se van a repartir Vettel y Weber va a ser asombroso esta, esta, esta temporada también no sé si, si queréis comentar algo, pero bueno, a mí me, me llamaba mucho la atención y quería quería comentarlo.
1: Yo diría que, bueno, lo que comentas, sí, vemos una superioridad en, en cuanto a clasificación, en cuanto a, eh, diría, esas vueltas casi desde parado. O sea, sales de boxes, haces tu, tu vuelta de calentamiento, haces la vuelta lanzada y van bastante, bastante bien y, y aún así, bueno, creo que... Del Gran Premio de Australia al Gran Premio de Malasia hay ya una diferencia, ya el eh, Sebastian Vettel ya no ha metido tanta diferencia a los demás pilotos, ya van un poquito más ajustados, creo que ahí, bueno, pues le están, sobre todo, eh, la escudería McLaren está cogiéndole un poco a, a Red Bull en ese, en ese tema. Y bueno, yo creo que en carrera sí que estamos viendo, pues, eh, Vettel y Weber, bueno, que, que tienen un buen coche, Hamilton y, y Button, que tienen un buen coche y van bien, Alonso, que yo creo que tiene un muy buen ritmo de carrera, el coche, pues, sí, se... es un poquito más complicado, yo creo, que de, de ver que va tan bien, yo creo que es un poquito más el, el hecho de que son buenos pilotos a, a que el coche vaya definitivamente como quieren, y luego yo creo que los eh, los dos Renault lo que han tenido es puramente ese ritmo de carrera o sea, eh, y entendido más que como batir vuelta a vuelta y hacer unas vueltas magníficas de tiempo, más bien como regularidad. Eh, en la carrera de hoy han aparecido al principio, se han posicionado, han ido perdiendo posiciones con los cambios de neumáticos, con todos los lances que ha habido al a lo largo de la carrera y al final han estado ahí. O sea, es esa regularidad de que han ido a su ritmo poco a poco, poco a poco, poco a poco y al final pues han seguido estando ahí, aunque hayan desaparecido a mitad de carrera. Yo creo que las cosas, personalmente a mí me parece que se están igualando un poco más porque ya estamos viendo que Weber... No siempre está eh, tomándole la alternativa a Vettel o justo detrás. O sea, ya lo vemos, pues, que, que se están metiendo pilotos de por medio. En este caso, Hamilton en estas dos carreras. Y creo que está hasta un poquito más ajustado. Por lo menos es la impresión que me da. Y yo creo que... Y espero que la temporada sea así. Que, que los Red Bull... Eh, no tengo un paseo triunfal porque eso no, no es bueno para el espectáculo, no es bueno pues para, para las carreras, ni, ni hay emoción. Yo, yo
3: suelo acotar una última cosita y muy rápida. Sí, es cierto que los Red Bull en carrera no se ven imbatibles y tenemos escuderías como McLaren y, y Ferrari y Renault que en carrera marcan buenos ritmos, buenos tiempos y, y digamos que en, en teoría, en el papel, decimos son escuderías que le pueden dar, dar guerra a Red Bull. Pero el problema es que Vettel clasifica en estas dos carreras siempre coge la pole y no sale mal, entonces cuando, cuando el alemancito sale de primero y generalmente sale muy bien, ya no, nadie después la, la lo puede coger porque agarra punta y, y no la suelta entonces realmente si quieren ver digamos plasmado ese, ese esa igualdad de carrera, alguien tiene que to tomar la pole un día y salir delante de, de Vettel para realmente poder equiparar si realmente están, están iguales o no están, o si la, superior, la superioridad de Red Bull es realmente tal cual. Pero mientras no, lo, no le ganen en, en la pole, y sabemos que Vettel va a ser complicado que salga mal, pero mientras, mientras salga en la cuerda, no lo van a coger, lamentablemente es así.
2: Sí, sí, esto que comenta Osvaldo es importante, porque si os acordáis el año pasado Vettel hizo, no sé, ya no, no me acuerdo del número exacto de poles pero... Hizo como una cantidad increíble y después en, en victorias no la no hizo tantas poles como victorias. Sin embargo, este año sí que está pasando eso, con lo cual algo pasa ahí.
0: Bueno, eh, lo bonito, esto es lo fantástico de la Fórmula 1, que podemos estar debatiendo estas cosas y que eh, todo esto que hablamos eh, quedará siendo un poquito, como diría Osvaldo paja loca cuando en octubre en noviembre termine la, la temporada. Y hablaremos esto tal vez, con, no digo como una anécdota, sino como algo que ocurrió al principio de temporada. Luego vimos evoluciones, luego vimos errores. Pero la situación actual al inicio de, al inicio de, de, bueno, de la temporada es que es que la, la superioridad de Red Bull en la calificación es, es apabullante. Nos podemos mover, si queréis, un poquito hacia adelante. Eh, queríamos, bueno, podríamos comentar, yo creo que ya hemos comentado también el buen ritmo de cuatro escuderías como son Red Bull, eh, McLaren, Ferrari. Hasta aquí lo esperado, pero también de Renault. Eh, como decía Dani, sobre todo en regularidad, pero también porque han hecho un coche muy bueno. Eh, y podíamos hablar un poquito de, de, de si las novedades que tenemos este año, como, como son los neumáticos, el DRS, el, el alerón móvil y el KERS también, si creéis que están contribuyendo a, a, a que tengamos un mayor espectáculo. Dani, ¿querías decir algo al respecto?
1: Bueno, yo creo que, que estamos viendo que en esta temporada estamos teniendo... Eh, incertidumbre por el tema de los neumáticos eh, estamos teniendo pues eh, la novedad del, del alerón algo que yo ya dije estamos teniendo una diferente aerodinámica con lo cual pues estamos eh, favoreciendo un poco adelantamientos incluso aunque no utilicemos el DRS y bueno creo que también el KERS en cuanto a equipos que lo monten o no lo monten o que tengan problemas pues eh, estamos viendo ahí eh, bastante bueno, tenemos incertidumbre ¿no? de, de qué puede pasar de, de qué un equipo pues, eh, puede adelantar o no utilizando los nuevos sistemas que sea más fácil y, y todo eso yo creo que tendremos bueno, en estas dos carreras lo hemos visto o yo por lo menos lo, lo he visto bien creo que hemos tenido emoción tendremos que ver pues eh, que a final de temporada tendremos que hacer un balance o a mitad de temporada mismamente que ya tendremos resultados suficientes ...de si realmente pues este año las normas, eh, las novedades... ...han, han beneficiado al espectáculo y no, no ha pasado como en años anteriores... ...que tampoco es que hayan conseguido nada.
2: Sí, a tu pregunta Gerardo yo digo rotundamente sí... ...pero que lo que no puede ser es que el sistema no sea fiable, me explico... ...el tema de Fernando hoy, eh, que no le ha funcionado... ...el tema de Barrichello que por software la FIA en Australia no le permitió utilizarlo... A Schumacher en clasificación en Malasia tampoco le funcionó en la Q3, digo en la Q2. Eh, lo que no puede ser es que, siendo un sistema que sí que hay provoca fluctuación y una gran cambio de velocidad punta, que no funcione. Además tampoco es tan complicado el sistema. Es un muelle que se levanta y cuando quita el botón, cuando se frena, baja. Tampoco es algo... ¿sabes? Algo tan pequeño que puede hacer cambiar tantas cosas y que a veces falla.
0: Osvaldo, ¿queréis comentar algo? ¿Añadir algo? No, bueno,
3: no, solo que bueno, el que no funcione... Di, di, a ver, creo que decir que no funciona es algo muy genérico. No le están funcionando algunas escuderías y bueno, y es cuestión de... No, 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 no me refiero la, a eso, la la así, de... a las escuderías. Que Exacto. El, el sistema
2: funciona, sí, sí, eso estoy... Totalmente de acuerdo que el sistema funciona, perfecto que yo me refiero como tú dices a las escuderías, que no puede ser que en el caso de Barrichello falló la FIAVAL, pero en el resto fallaron las escuderías y no puede ser eso que sea algo tan sencillo y que falle
3: Sí, tienen que darse cuenta de que obviamente es algo importante a lo que tienen que prestarle mayúscula atención porque repercute positivamente en que puedan pasar o no, o, o, de, o dejar de ser pasados, así que Sí, es un, digamos, un red flag que tienen que ahí ponerse las pilas y y sol solventar esos problemas que eso obviamente son problemas de ingeniería y, y mecánica y pues tienen que ajustar eso y sí, yo creo que eh, no se pueden dar el lujo de que el DRS no, no les funcione eh, en una carrera o que a mitad de carrera deje de funcionar sin duda.
0: Bueno, pues continuamos, continuamos un poquito más eh, y, y lo último que podíamos comentar antes de entrar ya en lo que es el Gran Premio de China es qué ha ocurrido con el tiempo, qué ha ocurrido con la lluvia, teníamos que tener un 80% de probabilidad, al final no ha sido nada. Osvaldo, tus tus dos céntimos, como dirías?
3: Sí, bueno, bueno sí, eh, lo comenté un poquito creo que al principio en mi impresión general que sí, segunda carrera en la que se vaticina una climatología que afectará de X o Y manera a los neumáticos, pero que no se da, y lo que nos queda es lo que lo comenté ya, esperar a realmente una carrera donde se den las circunstancias de altas temperaturas, para realmente saber cuánto se o la degradación tope de los neumáticos y sentir y disfrutar una carrera con cinco o seis entradas a, a boxe y ver las estrategias ahí y ver hasta cierto punto un poco de, el desastre que se puede armar, pero en cualquier caso no, no hemos tenido la climatología que se esperaba pero tampoco hemos tenido malas carreras así que total ganancia, yo cero quejas
0: Muy bien, pues eh, vamos a, a entrar ya en lo que va a ser el Gran Premio de, de China eh, hablando un poquito de lo que es eh, circuito, cómo llegan las escuderías y qué horarios nos vamos a encontrar vamos a hacer eh, un pequeño resumen Uh, Dani, circuito de China, tilcódromo, ¿verdad?
1: Pues sí, tenemos un tilcódromo y habrá que ver un poco pues cómo, cómo podemos eh, solventar pues los problemas que teníamos antes con estos avances que comentábamos ahora el tema del, del DRS, de, de los nuevos neumáticos, la degradación pues habrá que ver un poco eh, la diferencia que tenemos entre este año y, y el año pasado yo creo que también podríamos comentar un poco, pues eh, estamos en, en China y, y vamos a tener unos unos horarios otra vez un poco distintos a los a los europeos. Y bueno, empezamos el viernes con los primeros entrenamientos a las 4 de la mañana, eh, los segundos entrenamientos 4 horas después a las 8 de la mañana y el sábado pues la tercera tanda de entrenamientos a eso de las 5 de la mañana. La clasificación la tendremos el sábado a primera hora de la mañana a las 8 y el domingo a las 9 de la mañana tenemos la carrera.
2: Bueno, ¿y cómo llevan las escuderías Pues solo hay una apenas una, una semana de diferencia y salvo alguna pequeña modificación, como siempre, que me aclaren, pues tanto Red Bull, Renault y Ferrari van a tener pues lo mismo que en Malasia. Lo que sí que podemos comentar son las clasificaciones para situarnos antes de este Gran Premio, como son, por ejemplo, la de pilotos, donde Vettel lleva 2 de 2, con lo cual 50 puntos. Segundo en el Mundial, Baton con 26, y tenemos un empate con Hamilton a 22, con Webber 22. Quinto es Alonso con 20, Massa con sexto con 16, Heffel y Petrov también empatados con 15 puntos. Eh, y Kobayashi no vendo con 6 y Wemi con 4 puntitos esos son los 10 primeros en cuanto a pilotos y en cuanto a escuderías pues dominio de Red Bull con 72 puntos seguido de McLaren con 48 Ferrari tercero con 36 y McLaren cuartos con 30 puntos quintos son Sauber con 6 y sexto son Toro Rosso con 4 los mismos que Force India y Mercedes pues con 2 puntitos <tose>
1: Bueno, y repasando clasificaciones, vamos a, a ver un poco, pues, eh, nuestro juego en el, en el podcast, eh, esa porra que hacíamos el, el fin de semana pasado, en la cual, pues, eh, no hemos tenido no hemos tenido mucha mucho acierto. Osvaldo, pues, comentaba que Hamilton quedaría primero, Vettel segundo y tercero Alonso. Eh, Manuel pues comentaba que Alonso ganaría la carrera, que Vettel quedaría segundo y que Hamilton quedaría tercero. Gerardo dijo que ganaría Alonso, que Vettel quedaría segundo y Hamilton tercero. Y yo comenté que bueno que Vettel se llevaría la carrera. Es, yo creo que es de lo poco que hemos acertado que Alonso quedaría segundo y que Mark Webber quedaría tercero. Ahí pues no, no hemos no nos hemos acercado mucho. En la porra de, del post, del, del blog, donde podéis participar todos, y que, bueno, recordemos que esta semana, si la semana pasada era un récord de participación con 92 participantes, creo que era, pues esta semana hemos conseguido un nuevo récord con 103 participantes. La verdad es que está la cosa muy reñida. Y bueno, eh, lo primero, pues pedir perdón porque nuevamente ha habido dos clasificaciones debido a que, bueno, hemos intentado actualizar a primera de la mañana y hemos tenido que actualizar posteriormente, pues cuando la FIA ha, ha confirmado las sanciones de, de Alonso y de, y de Hamilton. Podemos comentar que, bueno, Malik, eh, por segunda jornada consecutiva, ha sido el primero con 153 puntos. Tenemos a Guti con 141 puntos y, bueno, a johnny VNG con 137 puntos en tercera posición. Luego, bueno, también está nuestra amiga Ari eh, con 135, eh, Cacholeras con 134, Osvaldo con 134, el primero de, de los del podcast y, bueno, la verdad es que ha, sido, ha estado bastante apretado porque estamos... Eh, 103 eh, participantes en poco más de 90 puntos. ¿La clasificación? Bueno, pues eh, como ya comentaba, Malik sigue sigue primero al haber ganado las dos primeras carreras con 307 puntos y ya le está sacando pues, al segundo eh, participante una diferencia interesante de 307 puntos a 266 puntos con Frosky y Cacholeras pues, está con 261 puntos en tercera posición. Eh, la verdad es que bueno parece ser que el sistema pues está dando mayor igualdad y, y bueno seguimos tirando para adelante y, y esperamos que sigáis participando con, con nosotros y bueno dicho esto pues yo creo que podemos podemos hacer nuestra porra ya para el gran premio de, de china eh, gerardo pues eh, ha tenido que ir eh, llegaba tarde pues a, a un cuento que tenía. Bueno, él nos comentaba que Alonso cree que va a quedar de primero, que Hamilton será el segundo clasificado y que Vettel quedará tercero. Ahora pues podemos pasarle la pelota a Manuel a ver qué nos, qué nos comenta Manuel. Pues yo está
2: en esta ocasión un voto por Hamilton primero, Vettel segundo y Alonso tercero.
1: Y Osvaldo.
3: Yo le voy a dar mi voto para China a Jenson Button de primero, Vettel segundo y eh, Alonso tercero.
1: Pues yo apuesto también por, por los McLaren, que lo están haciendo muy bien, y voy a apostar pues por Hamilton primero, Button segundo, y voy a decir pues que Vettel queda tercer clasificado en el, en el Gran Premio de China y yo creo que con esto pues podemos eh, ir despidiéndonos y bueno os voy a voy haceros la palabra para que os despidáis.
3: pues como siempre pues encantado de haber estado aquí esta hora y poco compartiendo las impresiones del Gran Premio de Malasia recordar que tenemos que ir la próxima semana así que son solo siete días para que se haga una idea de qué es lo que quieren poner en la porra y que bueno, agradecerles por, por la participación y que pues instarlos a que sigan participando, que no se olviden, que hagan su apuesta esta semana y, y bueno, nos vemos nos vemos en facebook recuerden facebook.com barra desde boxes ahí también se está empezando a generar una unas discusiones interesantes también lo le, les decimos que se pasen por ahí y dejen su, sus comentarios y bueno ya para que también en Facebook se, se, se creen esas discusiones interesantes, como digo. Así que por mi parte nada más, que estén bien, un saludo y chao.
2: Bueno, y también estamos en Twitter, podéis ahí seguir todas las reacciones de los pilotos y lo que va pasando siempre, y esta semana hay que hay de Lapso hasta China. Y que es twitter.com barra desde boxes y nada, recordaros que podéis también pasaros por la web, ahí podéis hacer comentarios en la entrada de este podcast y lo que queráis es desdeboxespodcast.com y también mandar lo que queráis a desdeboxespodcast.com y recordaros como hace Osvaldo que no, perd no perdáis el ritmo y, y hacer la porra porque esto tiene pinta de la porra este año va a estar muy muy interesante. Y nada, escuchamos en la próxima carrera
1: Bueno y para finalizar eh, comentaros que bueno eh, nos podéis escuchar a través de, de la radio en Radio Joven Garachico, la 107.7 todos los viernes eh, después de las carreras o antes de las carreras a las 10 de la noche esto es en la zona de Tenerife Norte que nuestros compañeros de Andévalo FM pues eh, han cerrado la emisora durante unos unas semanas para hacer una reforma pero bueno que tan pronto vuelvan os, os lo comentaremos eh, para, para que estéis al tanto y a partir de ahora pues en Radio GED eh, que es eh, una radio a través de internet que la podéis encontrar en Radio GED eh, escrito GED punto es eh, lo podéis escuchar pues a las 7 a las 7 no a las 5 de la tarde cada jueves antes y después de las carreras con esto pues también me despido yo. Un saludo a todos y hasta la próxima semana con el con el Gran Premio de China. Hasta luego.